0: Det här är The Embassy hemma hos Strage. Jag heter Fredrik Lindson. Jag är diverse arbetare i The Embassy.
1: Jag heter Torbjörn Håkansson. Jag håller på med Embassy och kör även spårvagn.
2: Välkomna hit i Embassy. Tack, tack. Du kör spårvagn. Yep. Jag tänkte fråga dig, har ni några av dig jobs eller lever ni på musiken?
0: Ja, vi, vi jobbar kommunalt. Vi jobbar i kommunen, båda två faktiskt.
2: Du kör spårvagn och du...
0: Jag har, jobbar med samtalstöd till föräldrar i lite svårigheter.
2: Det behövs ibland när man är förälder. Det verkar
0: så, ja. ja.
1: Jag levde på musiken väldigt länge men levde väldigt billigt och nu har ett jobb sedan tre år tillbaka som spårensförare. Och det är ungefär som vanligt fast det tas ett par timmar från mig. Men då brukar jag lyssna på musik och köra nattvagn.
2: Liksom och... Kan man lyssnar på musik när man kör i spåren?
1: Ja, visst. Och ju äldre jag blir yrket ju mer brutal blir jag mot mina resenärer. Då. Alltså de blir mer och mer osynliga. Så jag tar över, jag gör det till min egen cab. Liksom. Det är också
2: i alla fall på bussarna i Stockholm förbjudet att prata med chauffören under färd. Mm.
1: Ja, det är samma med spårvagnen ja. Men det förbudet är väl belagt med, vad säger man? Rött
0: straff. Konstnär ja,
1: precis. Det beror helt på vem man pratar med. Så att ibland kommer det kompisar och då öppnar man ju dörren direkt och, och babblar, babblar runt med dem.
0: Gåfören får prata med resenärer, de inte tvärtom. Ja.
1: Och den går ju på räls som, som sagt, så man,
2: kan ju, man behöver ju inte titta framåt hela tiden. Ja, just det. Men rälsen går på väldigt märkliga ställen i Göteborg. Ofta när jag kommer till Göteborg och går över torget över stationen så kommer en spårvagn dundrande på ett ställe där jag, som jag tror är torg där folk bara går. Mm. Eh, precis, så, att, så kan det vara. Eh,
1: man kan ju faktiskt köra över någon så att, eh, det får man se upp med. <laughs> eh, vilka linjer kör du? Alla linjer. Man är ambulerande, man kanske börjar med en linje och sen så är vi en, en plats som det heter. Så, uh, I Angre till exempel finns det tre olika linjer som man kan växla till. Så en nio kan bli en, en fyra kan bli en så vidare. Så det är en, en, slumpens,
2: uh, en slumpens... Det slumpens ris- ris- somatiskt liksom. Ni gav ut ert femte album i fjol med titeln E-Numbers så för mig jag tänker jag förstås på koderna på livsmedel mm. som alltid gör mig nervös för jag tänker att Jag ska få cancer när jag äter något med väldigt många e-nummer. Och det skulle också kunna vara nummer som man spelar medan man går på e. Ja,
0: det är väl det Det som är är det. Det är embasselåtar eller e-låtar eller livsmedel som sagt. Men det är väl det som är roligt också att de här livsmedels, vad kallas de? Tillsatserna, de är ju surhetsreglerande och stötningsmedel och så, vilket kan vara bra för ett band i 50-årsåldern.
1: Men nummer ett är ju, eftersom vi har så, så länge... Så att det blir för söta eller för sura? Ja,
0: vi har reglerat, med de här numren.
1: <laughs> eftersom vi har funnits så länge så blir det såklart att vi självrefererar. Så vi refererar till oss själva före vi refererar till andra, som man tänker sig själv före att sig själv i. Värne min framställning, liksom värde min föreställning.
2: Tänker ni på vad ni stoppar i er för mat? Ja.
0: Men... Oh ja.
1: Vi äter väldigt nyttigt. För att kunna leva onyttigt. Är ni vegetarianer? Oh ja. Ideologiskt. Hur blev ni det?
0: Det var, alla, alla andra alternativ är orimliga.
1: Du var ju det från tidigare ålder, jag kom, växte in ideologiskt och till slut så är det ju, alla ideologier sammanfaller ju med att det enda vettiga är att sluta att skövla planeten och det vettigaste man kan göra då är att sluta hit kött för det är det mest planetvidra liksom ur ett
2: industriellt perspektiv. Ni inleder skivan med en sampling från tv-serien Brasai, som jag är väldigt förtjust i. Särskilt faktiskt det avsnittet som jag har samplat, som handlar om djuret. Mm. Uh, är Chris Morris, som i det här fejkade samhällsmagasinet som gick i England på 90-talet, han, uh, han går in på en middag när folk sitter och äter och så frågar han om hur är med djuren? Är vi för onda mot djuren eller är vi för snälla? Och... Sen sitter någon nu i det här middagsbordet och säger men jag tycker att djur förtjänar att behandlas lika väl som människor. Och så säger hon, you're wrong and you're a grotesquely ugly freak. <laughs> och, t- och pekar på den här stackars mannen som tittar upp. Det, det är, är som chockt när man hör en sån replik som jag sätter avsnittet tusen gånger. För jag älskar det. Mm, också. Han är en av de personer som jag har intervjuat som, som jag är mest glad över att ha träffat. Han, han är notorisk mediaskygg. Men han gjorde faktiskt press när Four Lions kom. Hans komedi om... Islamistiska självmordsbombare. Då, då var han i Stockholm en sväng. och sväng. Jag, jag hade med mina bra dvd DVD:er och fick dem signera Och han, han skrev på dem, Så när jag kom hem så hade han bara skrivit rent nonsens. Det var som ab- abstrakt poesi, både på fram- och baksidan och på insidan. Ja.
0: Mm.
1: Det jag gillar med hans humor är att den är totalt riktningslös. Det är, det är bara kraft. Och så finns det kanske någon underliggande moralism, men den är inte tydlig alls. Och, eh, vi är amoralister men samtidigt så är vi djupt, nästan religiöst, eh, förborgade i någon slags eh, grundidé om vad som är rätt och fel. På vilket sätt då? Som till exempel med djurrätt. Att det finns en tydlig skiljelinje, vi är inte amoralisterna kommer till det, men sen när man skrattar och, och pratar om det så, så kan man gå ut vilken riktning som helst. Liksom.
2: Jag låt Bad Idea från förra skivan White Lake innehåller också ett bra citat, tydligen, men det kände jag däremot inte igen. Det är samma serie då, fast ett annat avsnitt. Då någon säger så här How do you get back into society? Up your arse. Någon, vilket avsnitt var det? det måste vara, de hade olika teman. Det var fem år sedan jag
1: samlade, det. Men det är så alltså samma, samma serier och det var djurrätt eller animal rights eller någonting var det här mm. senaste status. så Det måste vara society eller någonting, eller politics eller någonting, vad de hette. De hade olika teman. Sex olika teman tror jag.
2: När jag lyssnade på Amnesia från nya skivan så tänkte jag wow det här är en Superhit. Nu kommer ni att få någon typ av genombrott. Och det tänkte jag ända tills en massa får börja bräka i låten. Det var många som tänkte så. Här, <laughs> ni, ni är medvetna om att det här kommer att slå. Bäst att uh, ta in lite får i studion.
0: <laughs> ja, det har väl påpekats från andra också. Att vi gör det svårt för oss. Men uh, de förtjänade sin plats där, fåren, så att, uh, det får vara så.
1: Men å andra sidan så den kommer den upp på någon slags spellista. Första gången vi spelades på Petri 3 på år och dagar. Sen typ uh, It Pace will eller någonting. Uh, och det känns som att fårens förtjänst. För att alla pratar om fåren bara. Efter det så spelningarna. I ljuset
2: av ert djurets engagemang så... Uh, kanske man kan tänka att fåren... Det blir lite som när det är en massa djur som skriker i Meet the med The Smiths. Att de kanske är på väg till slakt eller någonting.
0: Ja. Var,
2: var, var... hittar ni fåren eller... Var bara ljud som ni åktade från nätet?
0: jag befann mig på en, en gård ute på landet. Jag träffade en bekant som hade det stället. Och sen stod jag plötsligt omringad av ett gäng lam som bräckte snyggt. Spelarna. Så att jag bara spelade in och så, ja, tänkte fånga ögonblicket. Det till, ja, precis, till är lamm. Som, och tror,
2: äh... Lamm är då fårens barn. Det är jätt, jätt, ett annat typ av Hilding djur. finns väl också.
0: Ja, det är en annan slags djur. Ja.
2: Sen var jag
1: väldigt inne på kristning mystik så att äh, lammet följde sig väl. Och Isak som äh, spelar in oss, äh, Isak i Bibeln är väl också Jesus-light liksom. Han var den första som offrades av sin far, tror jag. Han skulle
2: slags. offras, en gud det,
1: sa ifrån. Just det, de, gick upp och skulle, de, de byggde liksom ett offeraltar, han och son ihop.
2: Och Abraham och Isak. Isak.
1: Och Isak frågade sin pappa, liksom, typ vad är det vi bygger? Vem är det som ska offras? <laughs>
2: Kul projekt. Men det är den här gammaltestamentliga guden som ja. gärna vill utsätta människor för fruktansvärda saker, bara ja. för att få bekräftelse på att alla älskar dem. Ja, mm, det
0: är det, Men, så vi tänker också med fåren, ja. att vi förstör Amnesia för att testa vad <laughs> vi älskar.
2: Dem. Det är väldigt märklig gud i Gamla Testamentet. Ja, det är det. han med Jobbs bok, när Gud utsätter en ett av sina största fans för all typ av terror, bara för att bevisa för djävulen att Jobb kommer att ja, fortsätta djurka honom. Det
1: det finns ju mycket kul som helst liksom att botanisera det där. Och, och självmotsägelser och, och skoja upptag. Och det är som någon har bara, du vet, tagit extra, eller LSD, eller någonting och bara
2: öst på med berättelser. Får tala om Smiths Smith mörd? Hade Morrison någon typ av inverkan på er när ni valde att bli? Är ni veganer eller vegetarianer förresten? Nej,
0: ja, vi är vegetarianer också. Att, visst, har inte gått hela vägen, men nästan. Mm, om han har haft uh, inspirerat.
2: Det var ni smitts fanns som hörde den låten också? Eh uh, ja, det är kanske på var, förmodligen. Kan bli, var, på det men, på var
0: väl
1: det, Jag tänkte inte så mycket åt det, hållet varit, för mig var det bara ett djupt ideologiskt planetoriskt
0: jag älskar ju att Morris håller den fanan högt fortfarande att han, det är liksom det som är huvudtemat det fanns spelar fortfarande. Uh, det är ju inspirerande, tycker jag. Att han inte, som många andra, ger upp när man är 30 och slutar vara Utan att han äh, ja, hänger kvar i det.
1: Han kan hamna fel i sina äh, åsikter <laughs> äh, eftersom man sätter djuret i första hand då, och är i princip antihumanist äh, Och humanismen sätter ju människan i första rummet och allting annat i perspektiv till att människan ska må bra och frodas. Medan som man är antihonist så kan man ju liksom ha andra perspektiv som sätter någonting annat i förgrunden som djuret till exempel.
2: Men ni hörde inte till de här super Morris- och dyrkan då, Göteborgs-kratsarna som...
0: Ja jag har aldrig gillat dyrkan så, men uh, känner ju till dem. Det... Uh, jag gillar ju gäng så generellt, men uh, aldrig velat vara del av ett gäng. Det,
2: det fanns ju ett Göteborgs gäng. Jag minns de var med i tv en gång ett inslag om Morrisy-fans och satt med knogarna och pratade om uh. att de var... Sweet and tender huligans. Jag, 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 jag tänkte på dem i huromdan när jag var i Göteborg och gick förbi akademibokhandeln i, vid Nordstan. att Morrissey hade sin så vet jag vet första och enda boksignering. Gjesten. Mm. Fantastiskt. Varför hade han den i Göteborg? Egentligen? Ingen om, ja, det är där det. Till.
0: som är ett av hans många mysterier. Men det var väldigt roligt. Jag stod faktiskt. Jag gick inte. Jag ställde mig inte i kö, men jag stod utanför och tittade in. Det var väldigt roligt. För att det var ju kö på. Kanske några flera hundra meter kö och eh, det var väl två timmar han skulle signera. Och så såg man första kom in och då gav han folk väldigt mycket tid. Så han satt och pratade en kvart kanske. Så han väl med kanske sex signeringar och sen så var det slut.
2: Mm. Det finns ett Youtube-klipp där fans börja slåss faktiskt i kön utanför. I Ja, någon, någon tränger sig.
0: Mm. Det hjälpte lite
2: 60 fick signeringar.
1: Och hur många var det? Slaxmålen då? Lätt <laughs> bra. <laughs> Slaxmålen är alltid bra.
0: Mm.
1: Det här är service med det och vill jag en fall-låt såklart för ett favoritband både på grund av att Mark Smith är så rörlig i, i musikaliskt och i tanken och att han är alkoholist och aggressiv och rolig på alla sätt men också för att det är deras mer hausiga klubbiga låt som, som känns som den har mer att göra med vår vår ingång till hur vi gör musik och och sedan är titeln också Service, som var vårt gamla skibolag Och där finns det mycket att prata om, såklart.
2: som
3: För mig, var wasn't en option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am, Men new Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Märkligt det här nästan rostiga gamla hus piano som ja, yeah. på 80- 80-90-talet. Man på de allra första huslåtarna så är det väldigt... Uh, det var någon som sa att de pressade på så dålig vinyl att det, att det lät ganska mm. skabbigt. Just
1: mm. De gamla Traxhouse-sjutummarna, uh, uh, menar jag. Från, från USA, eller?
2: Ja. ja. Jag, jag, jag de digitaliserades
1: med... i början av, av Solsic-eran. Ja. Och då var det ju riktigt dåligt ljud. Jag uh, menar, när vi ju, gjorde tacking för länge sedan. Då uh, fanns ju de uppladdade på Youtube-videos. Uh, uh, och man kunde botanisera. Och då hade de så här 30 liksom views, varav jag var fem och sen så exploderade det allt eftersom dansmusiken kom igång. Då. Så nu, nu har de fem miljoner liksom såklart.
2: Jag pratade med Stonebridge, Svenska houseproducenten en gång. Som sa att när, när de fick de första tolvarna till Stockholm och spelade det, Så sa nästan alla som lyssnade. Vad är det här för skit? Det här låter så himla dåligt. Ja. <laughs> mm. Hur kan man ens dansa till det här? Det var väl
1: tracksbossen också som var eh, jättesnål. Eh, och han var också bra på att skriva kontrakt tror jag. så att han ägde väl de här artisterna men eh, höll väl på med något annat också samtidigt tror jag han var väl en, typ en bilförsäljare av något slag.
0: Mm, ja, ja, så han
1: var inte riktigt intresserad av musik mm. men han råkade bara starta den här på och få kontakt med de här komma mitt i den här scenen
0: ja. och samtidigt var det, de här låtarna var väl inspelade typ hemma och det fanns ingenting som heter mastering eller någonting på vägen ja. det var väl bara direkt in på tryckeriet på billigaste tryckeriet dessutom
1: men det är ju sån känsla också. Som,
2: eh, det finns ju sublimitet där som, som eh, inte går att härma. Men, men det här är då en hausinspirerad låt med Mark e. Smith i, i The Fall. Det är svårt att tänka sig honom på ett rave överhuvudtaget. Han är äh, med den här sura det, gubben som står med en bars. Det kan man tänka mig att om
1: det finns det fest så kan han nog vara i utkanten. Han eh, samarbetar med, vad heter han som Chris Marker, inte Chris Marker, eh, danskoreograf. Hjälp mig här.
0: No, I'm curious orange ah, ja. Just det. ja. han med det snygga namnet mm. australiensare ja. Ja. Mm.
1: många år sam- sammanberettade så att det finns en ingång i massa olika typer av eh, konstnärliga sammanhang eh, med The Fall eh, inte bara på Brock men visst det är det som han är känd för att vara en, en skräpfigur figur som, som eh, eh,
2: verbalt misshandlar folk såg ni inte Fall live någon
0: mm, faktiskt, mm. vi lyckades eh, vara där samtidigt eh, 2001 kanske.
2: Ja. Inför Och det var av de andra
0: i Ja, det var Bandet. Såklart. Ja. Det om de blev
1: där på, på
0: Ja, han blev sparkad under scenen, men han eh, också att han hade en full eh, ett fullt öglas Marcus Smith, som han ställde de medvetet på gitarristens förstärkare. Så att det stod så här och precis höll på att rinna eller skvalpa över förstärkaren och så i det vågade han ta bort glaset. Han stod och sneglade nervöst hela spelningen. Oj. Så att det var som han lyckades Men det är den aggressiva dynamiken den. som
1: han har levt i ja. sen, hela sin karriär. Det är så han, han, han närs sin kreativa glöd, tror jag.
2: Det finns väl en bok om alla tidigare medlemmar i The Fall. Mm, just just det, jag har Totalt har jag 50 passat med eller någonting.
1: Äh, vänta nu, den här den, den är bärs, liksom. Jag, jag
2: har faktiskt inte läst den, men jag har läst om den. Och sen finns det också ett ganska nytt band som består av tidigare The medlemmar mm. som Marcus Smiths enka har försökt stämma. Jag vet inte vad det bandet heter, med de...
0: Mm. Ja, jag ansökte faktiskt om att få spela i The men jag fick aldrig något svar. Jag skrev att jag kunde... Jag mina tjänster för länge sedan, men...
2: Jaha, som...
0: Ja, gitarrist. Som jag, tänkte. gitarrist ja. Ja, jag tänkte att det hade funkat bra, där, men det blev inget.
2: Den här låten heter då Service, precis som ert gamla skivbolag som startades av Ola Borgström. Och på ert nya album finns låten Dream On som heter Som ert nya skivbolag. Ja. Som har startats av Ola Borgström och um, mina gamla kompisar Pietro Mallio och Kristoffer Andersson. Kan jag tillägga för transparensens skull. Um, jag trodde först att Dream On var en referens till en Depeche Mode-låt. Och då blev mm. en kompis Kristoffer väldigt upprörd över att jag trodde att de skulle nedlåta sig till att öppna något efter en Depeche Mode-låt. Jaha. Det en, uh, ja, det finns en Duperche Mode singel. den första singeln som kom ut som faktiskt var dålig kan man, kan man säga. Deras, när de har gett ut sin, sin första singel från ett nytt album har ofta varit så här, Wow, Personal Jesus eller I Feel You eller något omtumlande. Dream On kom 2001 och sen kom en skiva som hette Exciter som var allt annat än Exciting. Kristoffer mm. har rätt och fel här för vi älskar ju Duperche Mode båda två. Vi växte upp med Duperche Mode uh, så det finns
1: ju djupt rotat. Uh, och jag lyssnar fortfarande jättemycket på The Mode, du vet när andra faller på mig. Jag är alltid lite så här smuts en smutsig liksom eftersmak. <laughs> det, är, det är inte det här rena som jag får, då fall till exempel. Du vet, man, man går vidare och sås slags uh, labyrinter av inspiration och härlig aktivitet.
2: Ja, det är ju något som faktiskt saknas hos, jag älskar The Mode, och har älskat dem i, i 40 år men det är inte popmusik som leder vidare så himla mycket. Mm. De är också ofattbart tråkiga i intervjuer. De är som ett inverterat oasis. Bra musik, men tråkiga citat. Och ett band som Petra Boise är ju förstås miljard gånger bättre på att skriva texter, till exempel. Petra Boise kan ju vara snygga på bild dock. Ja, och de, de är coola. De har alltid varit mäktiga att se... De är mäktiga att nice. återgå till. De här härliga och l- 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 på De så härligt också.
0: Ja. Men, äh, ja, men titeln är väl, inget, det är väl ingen unik titel i sig, men det är väl rätt att Det är både lite så här, okej, okay, dream on, grabben, eller att hylla drömmandet, dagdrömmariet. Uh, så det döpte låten till och Ola tyckte att det var så bra uh, titel så att han ville att bolaget sletar så.
2: Talar om det här med bolagstitlar så hette ju en låt på ert första album, Sincerely Yours, mm. som Tough Alliance, som först låg på service, döpte sitt skivbolag till.
1: Mm. Information på andra skivan döptes en label till också, Don Lissfix. Så det finns en, en stolt tradition där. Det var bara service med ursprunget som inte kommer från en ambassolåta i den här härvan. Men nu, går vi, nu är det cirkeln sluten då, eftersom Service har döpt om sig
2: Dream och allting hemma sig
0: Men vi valde Service en gång för länge sedan också för att det var så bra namn på en label. Det var vi ligger ligga på Service.
2: Det låter cleant och ja. som Factory ja. brittiska skitbolaget. Fortfarande bästa det bästa svenska
1: namnet på en label någonsin. Jag kan inte komma på bättre.
2: När jag hörde talas med er första gången så trodde jag... Jag, jag visste inte ens att ni var svenska eller någonting. Jag, det här var då tidigt 00 tal och jag tänkte först att, det, att The Embassy var hiphop. För att den absolut mest populära hiphopgruppen då var The Diplomats från Harlem. Som, eller Dipset Posse som de kallades för också. Så jag tänkte att det var en sorts förlängning av... The Embassy och The Diplomats hörde ihop på något vis. Men det var ju inte alls så. Jag gillar det. Det
1: är en öppet namn. Det kan användas av alla genres. Det finns gospelkaror också som heter The Embassy som jag följer på, på Facebook. Kan du säga Facebook? Ola brukar säga så här liksom. Jag bara boomer
2: <laughs> <laughs> ni fyller 25 år nu 2024 mm. Hur ska ni fira det? Är det 24 alltså? Ja, 90, ah, 99 är, jag tror jag ni startade i det, det ja, Så det är 25 det var, år nu var, 2024
0: Vår 99 Ja, det är ja.
1: 99 sådär, igår var det typ 94 jag någon. Ja. Eh, Lite olika ja, startdatum så, men, men, man, är... Vi kan säga 25 år, vi kan ju fyra filerare 25 år sedan Nej, 25 år kan vi inte fira den, det måste vara nästa år då Just det, då blir det 25, det är sant
2: 94 <laughs> alltså, men, när... Nej. När, när träffades ni egentligen?
1: Ja, är, typ, är Magnus Haglund som radiojournalist och journalist på GP och så han jobbade för Bommen för länge sedan Radio, radio radprogram som vi lyssnar på i slutet av 90-talet 80-talet för att hitta en
2: bra musik som My Bloody Valentine så. Jag älskade Boman, Lars Aldmans det var alltså, radioprogram de hade alltid han... live-konserter mm. inspelade i Hultströv och så. Mm. Och så kom Magnus
1: Haglund in där som gjorde reportage och ibland tog jag över det här programmet. I alla fall första gången vi kom kontakt och sen så intervjuade hon oss vi, vi släppte skilda band tidigt 90-tal och intervjuade oss för, på, till radion och där träffade vi honom första gången. Så vi har en gemensam historia, liksom. Trådbart baserad historia. Eh, och sen så skriver han line-notes på en nya skiva. Och jag hade även en föreställning.
0: Eh, mm. vi spelar med? som sagt, vi spelar i separata band. Mitten av 90-talet kanske. Och, eh...
2: Du var med i IC då. Ja, det
0: var jag dessutom. I jag var med... Sveriges första
2: framgångsrika Ja, Jag var ju IC-fan som tonåring
0: och jag blev tillfrågad av vara Men jag var ju med när IC var som sämst kan man säga. Tog tror
2: du blev mycket bandad med mig då.
1: Då hette mitt band. Vi hade ju två separata band. Det var inte IC, var ju senare för Fredrik. Men då. Det säger med Magnus Haglund, han inte oss, det var då vi träffades. Och sen så nu skriver Magnus Haglund line in och också en cirkel som sluts där. Och sen efter det vi Fredrik vidare och spelar Easy. Men vi är fortfarande kompisar och så startar vi Embassy parallellt där. Så att jag hade överseende med Fredrik när han var
2: Easy typ. Fast jag tyckte Embassy var mycket bättre. <laughs> Vilka delar av Göteborg kommer ni ifrån? Ni, ni var inte kompisar då, utan... Nej, precis. Ni kan inte samma skola eller någonting? Nej, precis. Vil- Vilken delar du från stan,
0: gärna ni? Jag är ju södra förorterna.
1: Ja,
2: östra då. Mm. Precis. Det vill säga... Borås. Ah. Ja. <laughs> 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 <laughs>
0: till och med norra förorterna till Borås, dessutom samma Nej, det borde ställe ställe som alltså hela, bara... hela,
1: det, det skiten in mot oss det borde bara byggas ihop. Samma ställe som Maurer man...
0: Skocko är fuxen. i.
1: Alltså?
0: inte alltså, det... ja, på Nej, från uh, Torbjörns uh, Hålla. Bristol? Bristol, ja.
3: Det här är
0: äh, Muscle Mob, äh, Pulse X, äh, en av låtarna som vi hittade i början på 00-talet när man äh, laddade ner låtar och Soul Sick var i sin linda. Äh, vi var oerhört inspirerade av detta, vi trodde att det hette, genren Eight Bar men äh, det visade att det var Grime den kallades. Äh, den och några till lyssnade vi på oavbrutet äh, under våra turnéer efter Future Crimes. Vi hade hyrbilar med bra stereo. Så det var denna Wiley och diverse Hatebar.
1: Hatebar. Vi satt i, i bilen och lyssnade på Hatebar innan spelningarna
2: utanför spelställena. Det var alltså inte Hatebar utan Hatebar Jag ja, ja. ett annat dansvar. Du har om dig själv. Låder du inte bara fablera fram namn på som... ja. Och Folk blir alltid lite nervösa över att de inte har hört det. Jag, jag har två vänner som var i... Satt backstage i Hults backstage en gång och söp sig i ett skivbolagstält när skivbolagsfolket hade gått i väg för att kolla på någon spelning. Och sen... Det var vi. Det var säkert ni De, de, de lurade i några förhoppningsfulla indieband att, att de var med i ett band, att de, att de kallade sig för The Ganja Pistols och spelade New School Breaks, den nya arbetarklassmusiken från Londons östra förorter. Men Pulsexy, den här låten... Um...
1: Har du hört något med, av har du hört något Hatebar tidigare?
2: H- hate, nej, men jag kommer att googla efter Hatebar-musik nu efter att du har introducerat begreppet. Men n- när jag hör det här nu så låter det här som, som techno, Men det, det här är alltså grime då, instru- instrumental brittisk hiphop från tidigt 0-tal. Det är
1: det som är fint för att man plockar upp det hårda 90-talet i, i någon slags uh, hiphop-skrud i vardande uh, på 2000-talet. Så det är ju techno, men samtidigt leder det vidare in i
2: grime-världen liksom, och mer åt en, en, en slags fusion av klassisk hiphop. Jag hörde talas om grime när, det var väl ett år efter att den här låten kom, 2003, när Dizzy Rascal blev populär. För då, då blev grime något som folk faktiskt pratade om ordentligt. Eh, Baren, Hate Baren var ju också instrumental.
1: Eh, och då kan ni leda i ofta. Alltså de som vill lyssna på de låtarna, var det åtta låtar. bara. Det var instrumentala allihop.
0: Ja, det var 8 låta 8 som om och om igen. Ja. Ja, vi, vi behövde ingen lås på spelställarna på den tiden. För vi satt ute i bilen och drack och lyssnade på 8bar.
1: Jag tror att det var med sin egen dryck också. För att det dö, dög inte. Eller nej, det hade vi inte förrättat. Vi gick in och hantade. Men eh, vi, hade, vi hade bokningsbolag på den tiden, eh, Luger. Eh, de brukar ringa upp spelställarna och säga att eh, ge, eh, ha bara eh, max 10 öl i frysen. Annars kommer de inte upp på scenen sen. Till frysen. I kylen. Ja. Lägg jag i frysen så kan de dricka det efteråt den här tiden. Och vi blev såklart vansinniga eh, när vi kom på plats och det inte fanns något att dricka. Eh,
2: så det blev alltid en scen. Det var ansvarsfullt av luger. Ja, jag vet. Mm. Robin Sumpton, va? Men på tal om turnéer, nu vet jag inte om det här var luger, men jag pratade med Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet, ett annat Göteborgsband. De åkte på turné med bror Daniel när de var... 16 kanske, som förband. Och äh, deras turnéledare sa till dem att nu måste vi skynda oss tillbaka till hotellet efter spelningen, för de, de stänger dörrarna klockan elva. Då, då måste ni vara på era rum. Och de sa, okej, vad, vad är det för hotell? De har reglerna, ni måste liksom gå och lägga här. här. så att de inte skulle fästa med brudet Daniel efter konserten. Ja, <här> <här> ah, bra. Och jag hade beställt öl backstage, men nu finns det ingen öl. Vad märkligt. Ah, ja, men kanske på nästa ställe. Och då var det Bad föräldrar som hade ringt till bokningsbolaget och sagt att det här är okej på villkor att grabbarna inte dricker. Mm. Men i ert fall var det mer jag det förebyggande. Uh, ja, nej, vi var
1: ju gamla när vi började. Uh, så det är ju
2: ansvarsfullt drickande från vår uh, sida. Vilka år är ni föddes egentligen? 71. 78 73. 73, ja. Uh. Jag hörde som mer 2002 när jag var med och skrev ett reportage i DN som heter Generation 02. Då vi valde ut en massa nya band. Det var jag och en journalist som hette Kristoffer Poppius. Han gjorde enkäten med er. Han och var han, fin. Han älskade. Mm. Vi älskade honom också. Han var gigantisk fan. Och tyvärr dog han sedan 2015 i, i cancer. Så rest in peace, Kristoffer mm. Poppius. Men han eh, fick svar på en enkät- nu fick frågan, vad är rock'n'roll? Vet jag inte, sa ni. Kanske något nytt från JC. Mm. Fråga, hur låter framtidens rock? Svar, inte alls, förhoppningsvis. Mm. <laughs> och jag, jag, minns, jag förstod inte, varför är det inte så anti-rock'n'roll? För just då höll jag på att lyssna jättemycket på strokes och white stripes och massa garage-rock. Och, men ni, ni var väldigt ja, anti- ju, en det... helt enkelt som vi gick emot. Ja,
0: det var ju <laughs> överallt ett tag där, rocken. Och <laughs> man kunde inte värja sig det var, ja, vi fick panik av all rock.
1: Och så lyssnade vi på Hate Bar liksom, så det var som var antitesen. <laughs> <laughs> så vi hade ju ett, vi, hade ett, vi, vi hade liksom musik. Vi kunde, vi kunde lägga någonting, ett, eh, någonting bredvid rocken och säga det här är mycket bättre för lyssnare på det inne på detta stället. Är ni nöjda nu då när rocken har marginaliserats mycket? Nej, nu, nu är det ju eh, omvärldsanalys som, som, som brukligt då så att nu
2: kanske vi är för rock då. Mm. Och så såg jag precis att både Beatles och Rolling Stones låg nu i höstas på Billboards topp 10-lista med nya låtar. Mm. Så rocken är långsamt i så fall? Ja, men det, är... ja det är
0: andra, andra tider. Det är inte, det är inte, man, man är inte alltid på samma sätt som man var då. Som sagt, man, man kunde inte värja sig då nu kan man. Allt, man. Alla kan gå in i sin egna bubblor nu. Ja. Så att det är inte, allting, allting är marginaliserat, ska man säga.
2: Men var du med om några traumatiserande rockögonblick som fick dig att känna, nej, det här tror vi inte på.
0: Mm. Bra fråga. Ja, det måste ju varit. Det har varit mycket trauma kring rock.
1: Fan var det kommer ifrån. Det var eh, en blandning av att eh, det var en samställning med eh, rockkultur och eh, i alla fall indien transformerades in, i, i någon slags eh, bredbent rock liksom, på 90-talet. Så vi var ju traumatiserade av, av den transformationen redan innan vi startade ambassin. Så den, den, vi levde ju liksom i ett eh, mediehatet Uh, och sen så fortsätter det bara och blev sämre och sämre och Svindiband bara poppade upp och blev du vet som en, som en dålig liksom kopia av sig själva uh, så parallellt så startade vi något helt annat tyckte vi vi hade en helt annan
2: idé om vad, hur musik skulle låta men mm. några av våra största idoler är ju New Order som faktiskt rockar på <går> rejält mm. Mm. jag tror min favoritlåt med New Order är förmodligen Crystal som hörde ut och den är ju super det maffigt fett tariff som kickar igång någon.
0: Ja, där har de en, sagt
2: en bredbent basist. Ja, oh, herregud. Peter Hook. Ja. Han är... Uh...
1: Men deras bästa låt är väl, eller deras bästa video är väl Touch by the Hand of God och där leker de i rockband. Och där tycker de... de Just det,
2: de, de klärs ut ett heavy då?
1: Ja, precis. Så där, där gör de ju rocken välförtjänt i den bästa av världar.
0: Och i crystalvideon är de inte med själva för de låter någon annan rocka
2: justa det är, tror jag Johan Ränk regisserade den kristallvideo ja, mot
0: men, ja, men det var mycket det var mycket trauma kring band som skulle vara äkta. och sådär det skulle vara genuint eh, 00-tal kanske. Och vi, ja, vi, inte, vi ville inte vi väl hylla faken mer.
2: Ni gjorde spelningar då ni låtsades spela på kartonginstrument. Mm. Ibland... Nej, vi, inte,
0: vi, vi,
1: vi vet fortfarande inte vad som är äkta. utan äkta kommer ju i, 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 i ja. försöken att... Att vara sig själv och någonstans däremellan så kan man vara äkta. Det kan uppstå någonting. Och man kan absolut inte posera fram någonting eller öva fram någonting som äkta.
0: Nej, man måste utsätta sig.
1: Man måste utsätta sig för förnedring. Då kan man liksom, i någon slags kort stund vara äkta. Vilken typ av förnedring då? Osäkerhet bottnar väl i, såklart. Att vara oförberedd. Jag hade som förslag till att vi skulle liksom öva lite inför den här intervjun. Och så sa han direkt, alltså bara du vet, prata om ett par händelser och kanske gå igenom ett par minnen eller någonting. Någon, någon story som man kan berätta. Och han bara direkt, nej det går inte vi bäst när vi är helt oförberedda och när vi, när, vi, när vi faller och blir förtvivlade. Och sen så repar vi oss och säger någonting tokigt och så... Så blir det, kul.
2: det finns ju något ångestkladdat bara i att överväga att repa för en intervju som, ja. som, som, som band. För då, då hamnar man, jag men de andra artister som, som faktiskt gör det är så vet jag att väldigt stora kommersiella artister som skickas på mediaträning innan de skriver ut en skiva. Det, det förekommer ju faktiskt. Men det är aldrig någonsin bland band av er typ. Minst den här riksdagsdebatten
1: eh, mellan m och s eh, där m Helt uppenbart är medietränaren tränad, ja, både medietränare men en, den ena är liksom effektivt eh, och eh, fokuserat, eh, samlad medan den andra är vild och eh, sökande. Och, eh, I nutid så
2: vann ju den som var tränad, liksom, alltså Kristersson. Ja, för Magdalena Andersson råkade väl kalla en annan socialdemokratisk politiker för, hon sa att han hette Al Hamas i ja, efternamn. Ja.
1: Men jag kan tänka mig att, att i framtiden när det återberättas den här historien så kommer S-ledaren vara den som, eh, som vinner på händelsen. För det blir en, det blir en rolig, liksom eh, en minnesvärd händelse som, som kommer att komma ihåg och, och, och återberättas.
2: Ja, I alla fall om Sverige störta in i någon typ av ny fascist-tillvaro om, om fem år. Då kommer man att minnas Magdalena Anderssons tårar hösten 2023. Men jag kan också tänka sig att, att,
1: hon, att hon känner förnedringen efter den här felsägningen och, och sitt bedrövliga framförande ur, 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 ur ett närhetsperspektiv. Och blir revanschugen så kanske kommer tillbaka mycket bättre med att behåller sig på samma nivå. Det är rocken, VS-poppen.
2: Men det här med, med autenticitet och så vidare, det är ju den, den vanliga liksom indio är ju att men det finns inget autentiskt utan allt är artificiellt och så vidare. och Det håller man fast vid. Men ibland har jag tänkt att myten om att något skulle kunna vara autentiskt ändå är viktigt. För det, det får folk att göra massa saker. Jag håller med. Och då, ja, man, kan, man kanske klär sig på ett visst sätt. Man låtsas vara någon annan. Man inbildar sig att man kan bli autentisk, vilket inte går. Men det, det blir som en hägring som man, som man störtar mot. Och då händer det ganska intressanta saker på vägen. Vissa
1: klarar jag. av. George Michael var väldigt bra på att dansa och var autentisk samtidigt som han är ett fullbordsproffs. Och vissa superstars säger ju såklart, de ligger ju ovanför oss.
2: Så är Wham! dokumentären som kommer i mm, fantastisk. Det var intressant hur, vilken enorm betydelse Andrew Ridgely hade mm. för, för gruppen. Mm. För han är ju helt, nästan blivit ett skämt. Mm. Mm. Jag, jag hörde en historia en gång om hur hela Take That hade hamnat så här, business class bredvid George Michael på något flyg till USA. Och alla i Take That, eller i alla fall Gary Barlow och några till, går fram till George Michael och säger, hey man, I want to be just like you. Du är min stora idol. Förutom Robbie Williams som kommer fram och säger I want to be just like Andrew Ridgeley Och då blir George Michael arg och säger don't make fun of Andrew.
0: Han mm. ja, slog ju fast i web-dokumentären också. Till slut fick ju Andrew Ridgely en röst. Men det var ju... Uh, ja storartat av honom att backa så mycket som han gjorde. Och låta George. Men tack han, mycket... han gjorde
1: ju inte låtarna. Det var George Michael som gjorde låtarna. Så han hade ju ändå, det var ju ett, ett, ett felaktigt... Ett, ett, en, max-strukturen liksom var ju... Ja,
0: men var det inte Andrew i början De gjorde väl det tillsammans? Och han var stylist typ åt George.
1: Precis, han hade ju stor betydelse men han, 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 han gjorde inte låta på samma sätt som George Michael gjorde.
0: Julius, du aldrig märker en briljant popkombo från Göteborg jag att de får representera liksom klicken runt skivbolaget Discreet Music i Göteborg som är en fin institution med... Discreet
2: Music, har ni döpt skivbolaget? Eller? Nej. Uh,
0: inte vad jag vet, Bör, finns det finns en annan artist som gjort det
2: Uh... diskretet, ett härligt oanbönt ord i rocksammanhanget.
0: Ja. ja, besök butiken om ni är i Göteborg. Det
2: är ett alias för Julius Pirsdorf. Eller är det ett band? Julius.
0: Nu är det ett, en kvartett.
2: Sveriges nya superstjärna är
1: utgiven av på DFA. och ingen har egentligen pratat om, om Julius och Vänta, DFA alltså James Murphy. Jaha. Ja och det är helt okänd kunskap i Sverige. Inte ens du känner till det, är ingen det. Så det är det är, ett, det är Sveriges stora nya stora det, vad ska man säga inte, inte, för, ah, det, det, det är det bästa som har
2: hänt i Göteborg på länge i alla fall. Så James Murphy har ju ett upp på svenska. Exakt. Du aldrig märker, det är jag märker. Vad minns ni från den allra första embassy-konserven? Eh, första känslan det var, eh,
1: som jag minns från, eh, från någon slags servicefest på Valand.
0: Nej, det, det var ju på jasshuset då, ja. Det var väl nog förband till Berkerskortet.
1: <laughs> var det så? Ja, jag måste bara berätta om den här servicefesten.
0: Ja, det finns mycket att berätta om de tidiga spelingarna. Men berätta det var det nog om... faktiskt för att eh, vi kände Isse som hade klubben och... Eh, Uh, vi bara... kul, det, var, Lolita uh, det var efter
2: Lolita, efter Lolita.
0: Gumb, man, uh, Så det var bara Vi bara gick upp och testade uh, Några låtar Och så gick det bra Så fick vi uh, Hybris Men Valand var väl uh... Jag
1: tror det var parallellt så att vi, vi, De hade sina fester innan Service startade Det var parallella, parallella, parallella verksamheter Det var liksom hedonistisk kultur som bestämde sig För att göra konst och, och trycka och släppa musik. Och vi var ett av de bättre banden som, som, som fanns runt i, i samma kretsar. Så vi spelade på en av deras fester och inte så bra spelen tror jag. Men Fredrik stod, jag minns att du stod med en flagga och jag ramlade ner bakom scenen och somnade. Och så hade vi en basist också. Det var jättemycket folk här.
0: Mm. Ja, just det, vi hade nöjeskydden och var ganska ivriga och boka oss också till sina små tillställningar som var roliga på den tiden. När vi körde på någon restaurang. Jag vet inte jag masserade någon man där medan han åt tre rötters.
2: Det var en typisk. du masserade en man som åt ja. tre rötter? Ja,
0: det fanns ingen scen så att vi bara stod liksom på golvet. Jag stod bakom någon gubbe som satt och käkade Och jag stod och sjöng och masserade honom lite. Vänt under spelningen.
2: Han trodde att det ingick i avsmakningsmänuen.
0: Ja, han, han godtog i alla fall detta.
1: Men det var fint, för vi var ju eh, mobila. Vi hade ibland band, men ofta så bara en en 3 spelare och mick. Och då kunde man spela i ett DJ-bås på en restaurang. Eh, så det var många sådana sp- småspelningar. Eh, och, eh, så folk var ju chockade när vi kom upp. Jättepackade och aggressiva. Och med glad popmusik. Så den kontrasten där, eh, när man i agg mot någon, någonting, jag vet inte, frustration över att man fanns till eller någonting. Eh, var alldeles för eh, känslosam eh, ifrån det till de som var på eh, åt middag. Liksom.
2: Jag uppfattade sällan er som så aggressiva när jag råkade se er. Framförallt inte i jämförelse med Tough Lion som... Nej. Gjorde playback från tödan med svingade baseballträn.
0: Nej, vi kanske var linjare på det sättet. Men vi älskar ju och älskar ju disco. Vi ville ju inte, liksom. Vi, vi såg ändå det här att man ska avbryta danskolvet för att alla ska stå och titta på ett rockband. Vi vill ju ha några. Att det bara fortsätter. Vi, liksom, vi tog det liksom så att vi, vi står i och i båset och kör konserten. Vi DJ-ar, sen går vi över till att köra låtar. Det var, liksom, det var vårt ideal. Och det, jag jag, det, det kan vi fortfarande känna att det är så. Vi vill ha det. Liksom. det ska inte av, musik ska inte avbrytas så att folk blir bli passiva och stå och titta bara, utan Det ska vara ett flöde.
2: I den artikeln som skrevs om jag 2005 så Stor att ni bildade bandet för att framställa er själva som bättre personer än ni egentligen var och att få lättare att leva med er själva har, har det fungerat?
0: Mm, Ja men det tror jag. Det är väl summan är väl större än delarna
2: Jag tror jag är tvärtom Så ni borde nog avsluta bandet för att bli bättre människa Men har ni nått en högre nivå av personlig utveckling genom att vara musiker?
0: Jag har aldrig varit musiker
2: kommer igen äh. <skratt> efter alla de här låtarna. är äh, vi är inte musiker. Vilken vilken uh, boys kommentar. Vi är arkitekter.
1: <skratt> alltså musiker, jag vet inte, jag känner mig absolut inte som musiker. Alltså jag rör knappt, eh, instrumenten på mellanskivorna. <skratt>
2: jag du skriver massor av och sen, ska sen, låtar. Och det är magiskt
1: faktiskt <skratt> för att när vi när vi bestämmer oss för <skratt> en skiva, eh, när man känner man läser och vi lyssnar och vi pratar jag antar att du går kring och spelar gitarr hemma ibland. Men inte så mycket längre. Och sen så, när vi börjar göra musiken så är det som, du vet, det bara kommer. Jag vet inte riktigt. Man trycker på tenterna och så bara, det bara kommer.
0: Men vad <laughs> var frågan? Det är inte
1: musik. Musiker menar jag. Du har man en relation till sin instrument. Mitt instrument ligger, du vet, i damm dammig förråd någonstans. Så plocka plockar fram det liksom, när det är dags.
2: Är ni är ju definitivt inga romantiker vad gäller skapande eller musiserande. Jag är svårt att tänka mig att ni skulle... Sitta här och hålla en lång utläggning om det fantastiska varma ljudet. i en gammal mogsynt som ni har ropat in på Ebay. Jag alltså är man väldigt inlyssnad
1: också när man väl börjar med den musik. Så är vi är väldigt noggranna när vi väl försöker du vet, samman- sammansätta de här olika ljudelementen som blir
2: låtar.
0: Ja, Vad var, vad var frågan du ställde kring om musiken?
2: Ni, om ni lyckades mer till uppsåt att, att bli alltså. mer, tillfreds med er själva genom att ha ett band?
0: Ja, det är... Det gör vi, men det är ju mest vår relation, snarare än bandet. Så alltså att vi är bra på att uh, uh, utmana varandra. Och göra relation är varandra ett medel att, uh, för oss att, uh, ja.
1: att, att, att förstärka oss, vår relation.
0: Ja, och så är det, att göra musik tillsammans är en stor del i det. Så att det, är det är kul, så... det
1: borde du prova. Det är jättekul att göra musik tillsammans. Jag älskar det. <laughs> det är det bästa sättet att omgås på
2: faktiskt. Och så, ja... <laughs> umgås ni någonting utanför bandet? Är ni kompisar ändå, även när ni inte
0: är eh, vi ända ja. ja, vi testar
2: Typ sms-trådarna är ju mega megastora
1: ja
0: det.
2: ja,
1: det är babbel, vi är som två tjejer. Har ni varsin familj också? Som... Ja, vi har inte samma mm.
2: Nej, okej, okay, okay, men jag tänkte umgås era partners ja. och era ja. barn på, Alla får med På julafton och sådär Nej, inte julafton, inte, men, men... men visst
1: har ni bråkat någon gång ordentligt under Ja, år? jättemycket. Om vad? Det eh, brukar vara linnigt, va? på, mest på filmen.
0: Ja, vi brukar inte minnas vad det var att startade det. Men så är det väl ofta med äktenskapskrälla och sånt också. Att, vad var det som startade där? Eh, min farmor hade
1: en teknik som hon sa till min pappa när de hade bråkat. Liksom, och så hon la eh, handen på en sax och sa, "Pär, nu går vi vidare. Det är lite så en jag
0: Ja, ofta blir det väl någonting som gör att det blir väldigt roligt. som Vi hade rejält bråk någon gång i Stockholm för länge sedan. Eh, som bara, vi bara gick åt olika håll.
2: Hur började det? Och, vad sa du? Hur började det?
0: Uh, ja, det var något i kanske. Men sen så fick jag ett sms från Torben där det stod eh, felstavat också. Piss off ass end vilket det var så rolig formulering så att det gick inte att vara
1: peace with eats också tror jag. Ja,
0: peace of <laughs> ass and
1: Det går inte att ta en sån person på allvar liksom. Det är det är liksom bara ett, hej Torben och går vidare.
2: Ja. <laughs> jag läste i någon gammal intervju med er att ni blev vänner mycket för ni satt båda två med ena benet över andra. Ja, så ska vi säga. Ja, nu sitter ni ja. båda två med ena benet Hopslingrade ben till. Exakt. Länge.
1: Så vi satt på samma sätt, det var min tjej då som vi gjorde musik i innan vi släppte, det var faktiskt, det kan vara 99 då. Och då satt vi runt ett bord och så pratade musik och spelade lite kanske och så satt vi så här båda två. Och så påtalade om det sen då, att vi satt på samma sätt. Och nu har vi faktiskt, på senare har vi uppmärksammat det här igen och identifierat andra som så här, det är väldigt få som sitter så här. Men jag har sett med benen hopslängrade så här. Två aha. stycken
2: har jag sett det senaste året. Så de finns faktiskt. Det finns ju någon gammal killgrej som kräver att man sitter bredbent. Jag, jag pratade med Alexander Bard en gång som sa att anledningen till att Kent aldrig slog i USA och att de satt med benen korsade över varandra i intervjuer. Vilket då enligt Bard signalerade att de var raging homosexuals.
0: <laughs>
2: <laughs> jag vet inte om det är så längre. Men jag har tydliga meningen från högstadiet faktiskt, en, en, en här, snygga tjej i min klass pekade på någon kille som satt med benet över andra och sa Gud vad fult, du kan ha sitta sådär? Är han gay eller? Vi kommer ju
1: från en pophistorisk gay-intresserad bakgrund såklart. All gay-kultur var intressant på 80-talet, både i film, litteratur och musik. Det var väl gayens höjdpunkt liksom där på något vis. Allt, allt det bästa var homosexuellt då.
2: Jo men då blir det är märkligt att den eran, när Om man blickar tillbaka nu så vilka band framförallt i England vilka band var stora? Jo det var Bronski Beat, Erasure, Culture Club, Wham, Frankie Goes to Hollywood, äm, nästan alla Dead or Alive, alla de stora stjärnorna, Morrissey var homosexuella
0: mm.
2: homosexuella män och <laughs> ingen. Ingen nivå av jag menar, så här, representationstänk har lyckats skapa en lika bred musikrörelse som är så gay som den brittiska kommersiella poppen var. M- Mot är den bästa kulturen såklart. Ja, det, det, det är jätteintressant. Och de är ju heller inte öppet gay de flesta av de här artisterna. Yes. Men väldigt öppet så här i efterhand så är de ju väldigt öppet. Men då tyckte man inte det. Jag minns, jag blev ju mobbad på högstadiet för att jag gillade det i För folk sa att ja, men Martin Gore, han, syns, han är ju bög, sa killarna smela hårdrock och gick in i uppehållsrummet och lyssnade på Judas Priest.
0: Nej, det var, det var stort. Jag kommer ihåg också där i diskunder. Det var Small Town Boy och Dead or Live och sådär. Det, det var fantastiskt att alla enades kring Jimmy Somerville i tolvårsåldern.
1: Men för det här med utveckling och embassy så, då kanske vi bara kunde sitta så. Nu kan vi faktiskt sitta på andra sätt. Så det finns en viss utveckling ändå. Den personliga utveckling då, som kanske musiken har gett oss. Jag, vet inte. jag, jag inte. satt så här fick jag dem i alla en gång, jättebredbent. Alltså är så bredbent att man inte kan sitta här. Så. Eh, och så kom in en, en eh, hardcore feminist, grym. Och så sa hon: vilken, vilken, det var en, vilken manspread. Så här, lite negativ touch på det. Och då sa hon någonting i stil med att, jag tror inte på manspread. Och hon, vad tror du på då? Jag tror på sitta oleka. Och det är lite så. Vi känner oss fria kanske nu i, i skapandet mer än vad man kanske var. vad mer styrda i början.
2: I en den intervju en gång så sa du, Torbjörn, vi gör ju absolut inte firmafestskivor som man dansar ringdans till. Snarare är det den typ av musik som man drar sig undan med och sätter på i fikarummet. Har ni, har ni någon gång märkt att ni har gjort musik som är för ringdansvänlig? och konstigt tryck tryckt
1: då för firmafest är ju underbart liksom den Okej, du kanske har bytt åsikt om
2: firmafester också ungefär som
1: mansbröd att så är... både fikade de och ja ah, just det, precis så att nu är det både fikade de och och personalfest allting.
0: Ja, man de...
1: mot säger sig egentligen tänk på du vet personalfesten på posten.
3: Ah, det ja det ju fikade ja,
1: personalfesten på posten. Ja, på julfesten varje år så fick man en påse när man kom in med vad var det en viner och fem öl va?
2: Ja, det var en kvarting och en Det är rätt mycket fem.
1: per person. Alla fick den påsen och så gick man in i fikarummet där man normalt sett dricker kaffe. Och så börjar festen.
2: Vilken generös julbonus från posten? Ja,
1: där jobbar vi innan vi startar en embassy. Underbart istället. Och den här minns inte jag att jag hade hittat i någon slags nattlig dimma av sökande på, på internet men jag, jag hade med mig den när vi åkte ut och skulle spela in vår nya skiva och spela Fredrik och så kom jag fram till att det här var ju exakt det som vi ville åstadkomma med vår musik just i det tillståndet som vi befann oss då. Det
0: här är Earth Leakage Trip No Idea.
2: Och det här är abstrakt brittisk house från ja, det är ni- 90-tal?
0: Ja, precis. Det är väl när den första rave är över lite, vilket man kan höra musiken. Den har det här lite... festen över. Den är väl euphorisk och lite vemodig. Den, den är inte
1: chill-out alls? Den är emot. Jag är tycker en... inte, absolut inte festen över. Det finns väldigt mycket fester. Det finns någon... Det också i i den här experimentella housemusiken som saknas sen när det går
2: över i chillout. På tal om chillout så var det väldigt mycket prat om balearisk musik när skivbolaget Service hade sin storhetstid i mitten av 00-talet. Många av banden som gavs ut och kom från Göteborg hade ett ganska bulljande marint sound. Även ni pratade mycket om att segla i intervjuer. Varifrån kom allt det här?
1: Det är en kustad så att det finns väl DNA för de som bor här, kanske, men eh, för oss var det aldrig uttalat egentligen att vi ville vara baleariska. Utan det, det fanns som ett element, ett inspirerande element bland andra.
2: Vi är ju brockband främst. Jag minns, jag pratade med någon i göteborgare som sa att allt det här hängde ihop med att det kom in väldigt hög potent ecstasy i Göteborg strax efter millennieskiftet och då blev allt väldigt böljande. Ja, det kan ha något med det att göra. Vi har ju aldrig tagit droger så för att
1: eh, man tycker att man blir flummig. Det är bättre att dricka lite vodka, eh, då blir man skarpare. Men
2: du hade mikrodoserat vodka under någon inspelning, tror jag.
1: Ja, visst, det gjorde vi. Eh, var det förra skivan, va? White Lake? Det är utmärkt. Eh, det är bra tips om du ska göra vad som helst. Typ, förbereda lite mat eller du vet, bara vill få lite energi. Så mikrodosera vodka. Jag börjar känna mig full nu för att dricka vatten. Eh, och det är känslan av att man dricker vodka- som att dricka vatten. Och den mängden vatten som jag har druckit nu brukar bli fullt på ungefär
2: när jag dricker vodka. Jag, jag minns förvirringen kring Baleric begreppet det, det är få musikaliska termer som har sats på så totalt disparata musikstilar. Jag, jag har en, en vän i Göteborg som jag brukar kalla House Peter. Som heter Peter B. i Järnberg som har varit DJ sen 80-talet. Han sa till mig i höstas när vi gick och såg Nitzrayab på trädgården i Göteborg att deras låt Lightning Man, som är en ganska hårdsyntig låt med lite um, jassiga blåsamplingar, att den var Balearic. Och jag, 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 kan, jag kan verkligen inte höra det överhuvudtaget.
0: Ja, men det är ju det är, det är, det är ett roligt begrepp för att det är så svårfångat. Det är ju en känsla vad som är Balearic och det är helt ovillkommande egentligen, men... Uh, jag, gillar det. Men jag tror inte man, man, man kan inte medvetet göra Balearic, för då blir det inte Balearic. Det finns det är
1: en slags sinnesstämning kanske mer. Ja, ja, det finns, en, någon, man kan ära av Balearic i en låt. Men hela låten kan inte vara Balearic. Det, det finns det,
0: något europeiskt i Balearic. Som, det är inte som
1: Hatebar.
2: Hela låten kan vara Hatebar. <laughs> men, mm. Men. Mm. men själva begreppet kommer då från Baleariska öarna i Medelhavet och det är väl egentligen musik som, eller vad som helst, som brittiska DJ spelade på i bitsan någon gång i början av 80-talet ja, Men vi är, som sagt vi
1: är med på brox att vi tycker om den strävheten som finns här uppe i norr.
0: Men eh. Rick var väl också den bitsa kulturen av att man, de DJ:erna spelade allt möjligt, de har inte låsta eh kring of, någonting. Klaro, eh, det, 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 det är lite som oss i hur man kan sitta som man vill. Eh.
1: kanske 10-20 eskapism i någon låt men främst vardagsrealism.
0: Men ja, och äh, eskapismen i Göteborg där, det, det liknades väl vid äh, Götaälvs mynning där man ser liksom båtarna försvinna över horisonten mot England liksom. Det var det, var det som var Göteborgs Balearic. Alltså
1: det är en väldigt ful stad där man ser, om man vyn över Älvsbor, 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 Älvsborgsbron som jag har från mitt fönster då ser man oljesisternerna och äh, hamnekranarna liksom i, i fjärran. Så det finns alltid en oro liksom, som förstör eh, den vackra vinna i Göteborg. Det är väl ganska vackert med
2: mm. kranar
1: och Det finns, alltid något, som, det det finns,
2: något finns alltid
0: något störande i blickfånget. Vilket, ja, det, det finns något där. Jag tror att det gör något med oss som bor där.
2: Jag har en lyssnarfråga. Och inte från vilken lyssnare som helst. Utan en av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Tack för att ni gör det, några av er. Den här frågan kommer från Christer Sjökvist. Han skriver... Under mitten av 00-talet var The Embassy en del av en ny våg av fantastisk musik från Göteborg där mycket kratsade kring skivbolaget Service. Har ni någon teori om vad som skapade den här epoken? De flesta artister som Studio, Franke och Tuff Alliance brann fort och intensivt och bara några få överlevde däribland The Embassy. Jag frågar en teorin om var de kommer ifrån. Hur... Ja, var, var, varför uppstod det här just där och då? Ja det, det
0: kan vara slumpen det kan vara, alltså, det, jag vet inte det var någonting i luften men det säger det kunde andra säga också som Björn Olsson som vi spelade in med första skivan han gjorde också briljanta skivor de åren räk och kräftskivan och sådär så det fanns ju någonting det var någonting som att vi ägde gatorna
1: Det var ju motkultur också det fanns ju en, ett en tidligt narrativ i Göteborg hur man skulle låta och det fanns, ett, det fanns ju en rockscen där Mm. som var ganska. Den har gått över sin tid. Det behövde ett skifte.
0: Eh, kanske det fanns infrastruktur. kanske det fanns Att Det kanske fanns ställen som var ganska eh, tillåtande.
1: Men det var mäktigt, för vi påverkade varandra. Eftersom det, det, det blev ett, ett kollektiv av, av snabba och roliga människor eh, så, så gick ju allting väldigt fort under ett par år. Så jag kan förstå att folk blandade ut sig för det var ju festliga tider.
0: Mm. Eh. Men också som, man, man skulle inte missat att konstskolan Valand och HDK hade fester på skolan. Vilket jag ofta är såhär, det är väl samma som engelska scenen på 70 talet att konstskolor var en stor del i det. Och det jag tror att där, där är tillåtande, det är roliga människor som går där och det är tillåtande klimat. Och där hade vi fester. Eller hade fester och det var spelningar och det blev... Alltså det, jag tror det skapades väldigt mycket där. Sen så stängde ju Valan ner eh, möjligheten att ha eh, spelningar och fester där. Jag tror att det kanske gick för långt så.
2: att festerna var för intensiva? Ja, det kan inte svara på Jag minns, att var på en efterfestning på Valan och det var krig med brandsläckarna. Såhär pulversläckare. Mm. Det kanske inte var så kul för de som kom dit dagen efter.
1: Det finns ju alltid bra människor som gör bra saker. Men det finns väldigt sällan någon som kan plocka upp dem här och göra någonting av det vid rätt tidpunkt. Det kanske var det som fanns då. Allting klaffar, liksom.
2: The sun is small star. It's not-
0: Okej, okay. The Servants uh, The Sun, A Small Star uh, Den får uh, representera uh, Junglepoppen uh, C86 uh, soundet som. Uh, vad, vad var C86 för någonting? Det var ju uh, en samling från, som tidningen NME gjorde som samlade upp uh, nya band 1986 helt enkelt de gjorde det väl i varje år men just den här uh, 1986 blev väl fick väl genomslag för att det var en ny Nytt sound, en nytt förhållningssätt. Det finns mycket som inte är bra. Men just den här tycker jag är, den, är, den är väldigt bra. Och jag tycker det är väldigt mycket det vi har nu ur, jag och Torbjörn. Den delen av hoppistorien och även det, den typen av låtskriveri har väl, är väl en stor del av ämbas också
1: sen i House Martins eh, Kanske inte på den här låten, men var med i Servants. Eh, han är känt känd som eh, notorisk, våldsam typ. Eh, spelar med
2: yxor och tänder del på huset. och så. Mm. The Servants lastig av var bandet som Luke Keynes var med i. Mm. Innan mm. han startade mm. Auteurs. Han, han var ju en, det blir lite bortglömd nu, fantastisk författare för övrigt. Han har skrivit ett par böcker som var, som var toppen. Mm. Men han, på, jag minns kring 93, så var Luke Keynes. Uh, eller auteurs i alla fall Var det band som tippades bli mega Jämt uh, Radiohead Men mm. ja, så kom uh, Swede
0: istället då ja, Så tog den platsen exakt. Men uh, den uh, autörs har väl sina stunder Han har en fin uh, röst, Luke
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Vi talar om gitarrpop. Vad var egentligen din roll i Bruder Daniel, Fredrik?
0: Alltså jag var ju hang around bara uh, uh. innan de släppte... Piver. Jag brukar sköta stroboskopet Du, du, du listades
2: som, som stroboskopspelare. På det fik fasida fortfarande.
0: <laughs> ja. Uh, nej, det var ju bara. Jag vet man bara drev runt tillsammans. Uh, på den tiden. Uh, ja. Vi kopierade upp uh, kassetter och så där för att, uh, Första och Demon och så stod vi och kopierade på något ställe tillsammans så att jag, jag hade väl ingen speciell roll men att eh, vi hängde tillsammans. Tamburin. Ja. Sen så ville ju just det, Henrik ville ju jättegärna att jag skulle spela tamburin på Singfield med Luke den här. Uh...
2: Och det var det enda framträdandet som du var med på.
0: Ja, var det så här. Uh, ja, jag tyckte, jag förstod inte varför ska jag vara med, men han, han stod på sig Henrik, där, jag tyckte det är väldigt viktigt
2: För Du stod med en tamburin när de framförde Shoreline första gången Ja. Uh, det? Här, 2001 2001,
0: så det var ju uh, alltså vi drack ju så mycket innan så, här, så att, uh, jag tror att <clears throat> min, uh, min tamburin man hör den i två sekunder ungefär, sen så drar ljudtäckningen ner uh, ljudet på tamburinen för att den, den är helt otakt.
2: Det ser väldigt bra ut, det
1: står ja. något också. Det är du stjärna nästan.
0: Ja.
2: Det är ett extremt snyggt filmat framträdande om man tittar på det på Youtube. Det är jätte, jättefint ja. verkligen. Ja. så alltså att få bättre um, tv-produktioner av, av ett band som kör en låt.
0: Ja, ja den är... Där pickar ju
1: svensk st- stor indie 90-tal med den låten, det
2: framträdande. Efter det fanns det inget tillägg egentligen. Det blev ju milt sagt en klassiker som har varit uttjatad och sen på något vis kommer tillbaka och blir intressant igen. Det är en hel kultur kring den låten. Jag minns när, när det spelades in så mötte jag upp Martin Lok, alltså Christian Loks lillebrorsa som var med i Killinggänget. Vi skulle ses och dricka öl efteråt. Han kom direkt från tv-studion och sa att Rudi Daniel precis hade spelat den här fantastiska låten. Och att det var så mm. mäktigt att se också. Det såg så häftigt ut, även för de, de som satt i tv-studion. Han nämnde hur um, att det påminner honom om The Clash. Att det blev en så mäktig trio med Håkan, Hellström på bas och Theo på gitarr. Och sen Anders Götberg. Mm. till att han, han sa att uppsättningen kändes monumental på något vis.
0: Ja, men det är väl rätt ord. Uh, ja, det var ju... Uh... Det blir, det blir väldigt spännande för att låten fanns ju liksom inte ute heller. Så att det blev väldigt mycket prat om den här låten, den här fantastiska låten.
2: Men det var aldrig aktuellt att du skulle fortsätta spela tamburin uh, Nej, jag hade en inte ens när Henrik Berggren åkte på soloturné och drog ihop någon typ av traveling wilburys med en ja, göteborgska ja. indikillare också mä- på tal om mä- mäktig sättning ja. hans, hans solokompgrupp var ju fantastisk ja. och in- inte minst då när, eftersom han led av kronisk trötthetssyndrom och var tvungen att ibland ta väldigt långa pauser mitt i spelningen och de drev iväg någon sorts instrumental krautrock mm, en spännande cirkus har, har du någon kontakt med Henrik nu?
0: Nej, nej. Jag hade det för några år sedan, men nej, det är jag inte. Jag vet inte riktigt vad som för faktiskt.
1: Det här är uh, A.R. King Saddo Masochism is a mast. Uh, 4 id band som kanske inte låter så typiskt 4 id men ändå har touch av 4 ID och ett av de få gitarrpop-banden som är en svart sångare uh, Experimentella funkiga, dansanta uh, läckra på alla sätt älskar dem
0: De har väl alltid varit, funnits med oss också som en inspiration i mm. när vi är uh... Nya
1: det här är inte de få låtarna som har den här typ, typen av eh, textskrivande där man sjunger om chisad eh, som jag faktiskt kan acceptera. Eh, vill inte det annars. Nej. Eller eh, där man sätter. Ja, nu får lyssna. Och så är den väldigt sexig också.
2: Så, det masochism är att måste,
1: är det så? kanske inte är saddomen, men ja, det finns det perspektivet också, tyvärr, men omedvetet. Men definitivt masochism. Självplågeri är ett sätt att komma vidare med sig själv och förstå vem man är och vad man vill. Vad har ni utsatt er själva för typ av självplågeri för att komma vidare då? Eh, ofta brukar det vara misslyckande av scenframträdanden. Som gör att man eh, grämer sig och eh, får energier för att skapa ny musik. Men absolut tyvärr inte blir bättre på att framföra musiken.
2: Har ni fått väldigt negativa eller aggressiva reaktioner från publiken en gång? Det fick ju bror Daniel regelbundet när ah, du ja. var med och skötte strob. Blivit utslängda, mm. såklart. Från er egna konserter? Ah, ja.
0: mm.
1: eh, vi, Det var länge sedan i och för sig, men det var väl... Eh, 2004-någonting, när vi spelade på någon Nation och vi blev övermannade på scenen och utslängda. Och övermannade på scenen? Ja. Så jag vet inte hur det blev, men utanför var vi, vi var nästan nakna. Så jag hade en naken överkropp, vi tappade allting, vi var tvungna att fly för att vara mobb efter oss. Och vad var de upprörda över, uh, mobben? Att vi uh, var nakna? Uh, eller att ni... uh, det måste ha varit för att de tyckte vi var dåliga. Då. Mm. De trodde att det skulle låta mer som på skiva kanske, så gjorde de inte det.
0: Ja, vi drog vi sladdade iväg med bilen och de stod och skrek åt oss och hånade att vad det ful bil dessutom mm. så,
2: så, var det
1: Stoneage var det samma
2: kväll. Men ah, alltså, ni okay. körde iväg i bilen fast ni var brusade. Nej, vad det en chaufför. En chaufför okay.
1: Ja, den ja, är en karma är ju ett återkommande tema också att, uh, om vi gör en oförrätt mot någon så kommer det tillbaka och slår oss. Eh, som till exempel vid någon, något tillfälle så var det någon trevlig kille som kom in i lårsen och eh, frågade om vi tyckte om Queens of the Stone Edge. Och eh, då tog han kudde och satte på hans ansikte och eh, bara slog.
0: Det var då du, ja, det var då du bara hade sången på dig. Och så jag satt i soffan och så öppnade han lite trevligt och frågade den där. Då svarade du inte utan du matade slagen på
1: men
2: så, så, så att det skulle bli blåmarken ja, Jag antar det, för det. På, Polisen i Stockholm brukar göra det Det fanns ett gäng, det var Ken Ring, rapparen som berättade om En speciell division av polisen i Stockholm Som var känd som The Telefonkatalog Snubbers De la telefonkataloger Emellan och sen slog de med batongen Så att det mm. blev någon blåmarken Snyggt, I like it. <håll> uh,
1: Och sen såg vi nu på vår senaste Spelning i Göteborg förra veckan Så hade vi den här fina tomataffischen överallt i Göteborg och ovanför dem så hade folk penslat Queens of the Stone Age på Way Out West nästa sommar. Nä. Jaha, så det, var, jaha, det var Karman då. Okay.
2: Det var Karman, okej okay, jag förstår. Ja, ja. Det, um. 2017 så hade ni en spelning bokad i Kiev i Ukraina.
0: Alltså det var ju våran, en av våra favoritresor, fantastiskt ställe att vara på. Vi älskade Kiev och bemötandet och... Uh, spelningen uh, minns jag inte riktigt.
1: Han som bokade oss, han hade ett eget band. Han hade drömt om att om han hade bokat embassy uh, till Kiev så uh, skulle det gå bra för hans band. Och så gjorde han det. Uh, det hände inte såklart någonting med varken oss eller han. Men uh, det var en jättefantastisk resa. Alltså alltså i Flex. Uh, det var med sorg att uh, den här konflikten drog igång sen. För vi har en relation till träffade väldigt många människor som vi
2: fick en... Uh,
1: du är hembjudna till släktingar och så hos hans föräldrar och
2: så liksom. Vilka andra länder har ni varit i. Har ni alltså varit... europeiska USA och Japan. Va?
0: Mm, det är inga stora turnéer, men Japan var ju en trip och Frankrike. har Det är väl det stället vi har kom, återkommit till mest. Tror, Frankrike.
2: Och Japanerna uppskattar kan jag kan tänka mig: det, det mjuka lite nästan twi aktiga de uppskattar också alkoholismen, för de dricker ju ganska hårt också, så att det finns en... I Japan? Ja. Har inte de någon enzym som gör att de inte kan bryta ner alkohol så att de blir väldigt fulla det säger så. Men det, det kanske är kan... att säga så,
1: Vi kan inte. säga allmän asiat, och det finns... men de har ju en alkoholkultur av guds nåde. Det är, det är väl
0: någon Hälsomyndigheten någon i, i Japan
1: gick väl ut med att och försökte få folk att dricka mer alkohol. Mm. Eh, många dricker inte lika mycket alkohol som de gjorde förut så att försäljningen gick ner och det var en, en tradition, tradi- tradition som höll på att brytas. Då. Eh,
0: vi hade eh, Torbjörn... Eh, vi, vi spelade i Japan och det var alltid... Folk stod att och när vi spelade. Vi förstod inte varför, det var så en fnittrig stämning. Men sen så förklarade alla skörden att det är för att Torbjörn, han dricker... Eh, Sack i sån här liten tetraförpackning Med sugrör Och det är bara tonårsträger som gör det Och här stod en Vandmedlem eh, eh, på scenen Och drickade Det
1: finns fina regler Man får inte dricka och äta när man går till exempel eh, Om man röker inte utomhus Man röker inomhus Så det är lite om, om man <laughs> ja, är <laughs> ja. Men annars får man ju dricka Var som helst om man sitter ner och, och står
2: Det är annars nu under 2024. Jag har börjat spela in en ny äh,
1: singel. Jag tänkte äh, vara lite mer aktiv. Inte var 50 år utan
2: varje år. Lycka till med er nya singel. Har du något äh, arbetsnamn? Liket. Liket. Kommer ni tänka på Boy George som vi pratade om förut? Take it like a man. Yes. Det känns Jag känns fantastiska själv. Eller uh, Flowered up. Tack för att ni kom hit, Embassy. Tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media i Embassy i Hemmånsdagen.